0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Ventajas y desventajas de el cambio acelerado de los negocios. La situación de la pandemia ha acelerado la innovación y formas alternativas de lo que se venía haciendo de manera cotidiana. El espacio de trabajo y la forma de colaborar habían llegado a una nueva forma fresca y simplificada basada en la oficina abierta u open office, donde casi no hay cubículos ni puertas, y la finalidad era, entre otros puntos, aumentar los encuentros casuales entre personas que provocarán diálogos e ideas innovadoras y muy interesantes. Lo que hace muy poco tiempo, yo diría por allí de 2010, que empezó como una fuerte tendencia de colaborar más con las personas, inclusive el famoso concepto de BYOD, en inglés BYOD que significa Bring Your Own Device o la estrategia de empleo del mismo equipo de cómputo para tu casa y para la oficina, empezó a ser la excusa por la cual la misma máquina se usara en ambientes hogareños y además en tu trabajo y con esto poder llevar el trabajo a cualquier parte para hacerlo en cualquier Momento en cualquier lugar sin depender de tener que llegar a tu oficina para ser productivo. Pero todo esto cambió de golpe. Antes sentarse cerca sin paredes, hoy minimizar encuentros casuales en la oficina, buscando más bien que sea un lugar limpio con el mínimo posible de tener que verse con otros, al nivel de estudios que varias empresas hacen ya hoy en día de cómo hacer un solo sentido en los pasillos de las oficinas para que la gente camine en ese sentido y así se evite que se cruce con otras personas, evitando con ello contagios con solo un ejemplo de una realidad nueva. Y con ello viene la tecnología acelerada para la automatización de la oficina. Anticipo un uso elevado de comandos de voz mediante asistentes digitales para todo en vez de tener que tocar objetos. Le diremos al elevador a qué piso queremos ir, sí le diremos, no tocaremos un botón. Nuestra tarjeta abrirá automáticamente la puerta de cualquier oficina en la que podamos entrar sin tenerla que sacar. Eh, le pediremos con voz a la luz que se prenda, al aire acondicionado a cuánto queremos que se ponga, a la cafetera que nos sirva el café y al teléfono que marque sin tocarlo. Veo pues que los botones, manijas y demás cosas que hoy tocábamos serán usadas como algo secundario de emergencia. Con el tiempo tal vez ni existan y el nuevo normal será hablarle a todo. Olvidemos los saludos de mano, abrazos y besitos. Tal vez ahora nos toquemos el corazón, sí, nuestro corazón, cuando veamos a alguien. O solo movamos la mano o incluso solo levantemos las cejas, pues ahora lo ideal es nada de contacto, con nada ni con nadie. Algo para lograr esto, es que no habrá forma de mantener a todos separados de todos en el ambiente laboral, y por eso muchos trabajarán rotativamente desde casa, y para los directivos y supervisores desesperados porque sienten con o sin razón que la gente está de floja, veo venir muy rápido una gran cantidad de software conocido para manejo del tiempo que de entrada tú mismo instalas en tu computadora en casa, tú mismo prendes en tu tiempo de trabajo a manera de checador de tarjeta remoto y al hacerlo vas supervisando qué estás haciendo. ¿Te pusiste a buscar música? Queda notado cuánto tiempo y a qué hora. ¿Te fuiste de tu lugar? Toma fotos de tu espacio ausentándote. ¿Abriste un documento de trabajo pero no haces nada? Queda notado? ¿Te pusiste a subir tus datos en un sitio de ofertas de trabajo? Tu superior recibe una alerta indicándole que estás buscando chamba. ¿Te desconectaste antes de la hora de salida? Te avisa a ti que no tengas duda que solo trabajaste 5 horas con 8 minutos. Y así se controlará tu productividad y verán si quieren en vivo o una bitácora cada pantalla y cosa que viste o teclaste en tu tiempo laboral. Ojo, este software ya existe y su demanda ha crecido exponencialmente a partir de marzo de 2020. Asimismo, muchas apps saldrán al mercado para obligatoriamente ver todo el tiempo dónde estás y con qué gente te cruzas, que si luego resulta enferma, podrá decirte qué tienes que hacer a manera de alerta a ti y a las autoridades sanitarias de diversas medidas en función del riesgo de contagios que tengas y podrán ubicarte y pues probablemente hasta ir por ti. Y algo que toda empresa se está haciendo de la vista gorda, no viene de esta época, sino desde que se empleaba un solo dispositivo para la casa y el trabajo y me refiero a que la luz, el espacio donde trabajas, los utensilios de trabajo, las llamadas telefónicas fijas o de tu celular, el acceso a internet y muchos otros gastos los pagan los empleados y no las empresas, la factura del teletrabajo la pagamos nosotros y no las organizaciones que nos emplean y creo que eso muy pronto tendrá que cambiar. Idealmente, junto con el pago de impuestos donde espero que siendo empleados o empresarios, se pueda empezar a deducir parte de tu renta y consumos como parte de tu actividad esencial para laborar. Por último, tal vez no habías escuchado el concepto de trabajo sombra o shadow work. El trabajo sombra no es nuevo lo vivimos todos y ahora va a crecer muchísimo más. Se refiere a esas actividades que haces ahora tú gratuitamente sin ser remunerado que además le quitaron el trabajo a una persona y así la empresa gana doble, porque tú te conviertes en mano de obra gratis, inclusive pagando por trabajar en lugar de darle trabajo a alguien más comúnmente lo puedes ubicar como el famoso autoservicio que supuestamente tanto nos encanta. Piénsalo, lo haces muchas, muchas veces. Usas un cajero automático en vez de ir a la ventanilla de un banco? Allí lo tienes. Y no solo eso, muchos cajeros te cobran por transacción. Usas las filas de autoservicio en una tienda donde tú registras tus compras y las vas metiendo a tu bolsa? Ese es otro ejemplo. Tienes un auto... ¿Con el sistema de telepeaje en vez de tener que usar la caseta de cobro y pagar de una persona? ¿Usas una máquina dispensadora de papitas o refrescos en vez de ir a la tiendita? Bueno, todo eso es trabajo sombra, donde tú te atiendes y despachas y antes eso lo hacía alguien para ti. Son tiempos diferentes, haremos cosas diferentes, pero creo que debe de haber un balance a favor de la mayoría si todo esto irá sucediendo en nuestro día a día. ¿Tú qué piensas? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Dixo presentó. El podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.